1: Muito boa tarde, agora 22 graus 9 décimos, dia lindo lá fora, aqui dentro tá lindo porque cestou, para alguns, para alguns, para mim cestou, porque a partir de amanhã estarei de folga, muito boa tarde Vicente, boa tarde Ana. Não gostaram da minha folga? Ah, tenho alegria e compaixão, tá? É... Agora é hora de relaxar, é hora de descontrair, a gente vai até às seis da tarde, Ana Cássia Henrique, Vicente Medeiros e eu, Happy Hour, um oferecimento de FMP, única faculdade, cinco estrelas em direito do Rio Grande do Sul pelo ranking do jornal Estadão. Tudo bem, Vicente? Olha, eu acho que sim, mas eu sempre tenho minhas dúvidas. E a Ana está sem voz, é isso? Sem voz ativa? Tem escrito assim, ó, microfone com mudo ativado. Ana Cássia, é. liga o botão, Ana. Não, parece que é lá, lá, lá no outro lado, lá no, ah, nos fios. Ah, Vini, liga o fio, pluga Ana Cássia, Vini.
2: Vamos ver, será que ele tá olhando pra cá? É. Ah.
1: Ela tá tentando. Bom, tá. hoje...
2: Bom, as imagens você acompanha no YouTube, ela está lá, ela ri, às vezes ela ah, fala. Ah, ela está lá, mas ela, ela está clica. sem voz. É, talvez ela tenha, enfim, gritado durante a noite, durante a tarde, durante a manhã, ficado sem voz, por isso que a gente não ouve nada da voz dela. Entendi. Uhum.
1: É, e eu esqueci todos os meus papéis na redação. Então, ah, é só isso. É, quando tu fizer a leitura das manchetes, é, eu vou lá buscar os papéis correndo. E, enquanto isso, o Baraci tenta achar entre os 25. Ah, é lá? É lá? Ana, liga o pulo, Ana! Ai, Jesus. <risos> liga o que que está acontecendo?
2: Meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, do o céu. programa de estreia é isso mesmo, né? a primeira é, vez fazendo assim. Faz pouco assim, tempo que a começando, gente. É. Mas eu acho que a gente vai agregando, sim, construindo junto, assim, todo mundo, assim, sem maiores problemas.
1: Tu acha, Vicente? Eu sente? acho que sim.
2: A gente vai evoluindo.
1: Bom, o que interessa é que tá um dia lindo lá fora, céus, é, céu claro, sol, temperatura super agradável, 22 graus e 9 décimos, fez assim, Vini, para nós. O que que isso quer dizer? Alô! oi
3: Cheguei, cheguei!
1: Oi, Muito minha, bem! a nossa... Como é o nome dela
3: mesmo? A Gajota,
2: voada, louca. a voada. A voada. a voada. Ela tem nome, é, tá? Vic... É.
3: Não, é que eu me senti como ela, viu, Vicente? Porque eu falava, falava, ninguém me ouvia. Começou a me dar um desespero aqui. Oi, Lúcia. Tu tá tão bonitinha. Vicente, só quero te dizer o seguinte, eu não concordo que hoje é sexta-feira,
2: tá? É, pra mim Não, é... eu acho que o silêncio foi significativo. <risos> tá Tô condizente bom, então tá. com a situação. Mas
3: amanhã, Vicente, nós vamos nos a gente vai fazer um programa, a gente não vai falar dela, sabe? A
1: gente vai fazer assim como se ela não existisse. Vocês não conseguem, porque eu vou estar na escuta acompanhando vocês, tá? Do alto da minha rede. Olha, tá eu
2: normalmente ignoro quem não está aqui. Então, da minha parte, tu não vai vencer.
1: É, não, eu, é. Vou, eu vou estar lá e vocês vão tá. se lembrar de mim.
2: Tá bom. Vicente,
1: eu acho que amanhã eu vou te visitar.
2: Ó, 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 o que tu acha dessa? Olha,
1: adorei Aí Eu posso, ideia. Eu posso ficar de máscara? Claro,
2: mas tu pode o que tu quiser, Ana. Vê
1: que o problema é comigo, né? É, Ela é. não volta porque Se tu porque quiser eu tô aqui.
2: vir, ficar assim com. Como é que se diz? Com a fantasia, assim, pra te proteger por inteiro. Fica tranquila, à vontade. Escafandro.
1: Escafandro. É.
2: Muito se utilizou no início da pandemia aquela do dinossauro. Máscara
1: assim, que... não dá, Ana. A tua voz vai ficar abafada. Não, não. Pode fazer de máscara. Tem mas eu nenhum. e o Vicente estamos lá. A... eu não vou. Então não, Nós estamos a dois metros de distância eu e o Vicente. Eu, eu tô vou falar aqui sem, agora
3: é isso, Lúcia. Tu sabe que eu ainda tô, eu tô me tratando, entendeu? Então assim eu só oh,
0: fico Ana. nos
3: lugares de máscara. Em casa como não tem ninguém eu fico sem. Elas eu... amanhã eu posso ir aí visitar o Vicente. E mas eu tenho que ficar de máscara. Se o Vicente disser, eu não, vou, eu vou eu ficar de máscara ficar também, também eu Ana. Vou.
2: Eu vou ficar de máscara também. Vai ser nós dois de máscara. Vai ser um programa temático.
1: Então conta comigo amanhã, tá. vou me Nós vingar de dela. Tá?
2: tá, tá bom.
1: Aí tu pega a tua sacolinha que tá guardadinha aqui, vou dar pro Vicente, tá ah, bem? É? É. Eba! Quero ver se um dia tu vai vir comigo também, acho que o problema sou eu, né? Hum, não sei. É, claro.
2: Ah, controvérsia.
1: Óbvio. Bom, eu, como esqueci todos os meus papéis, hoje tem, são datas importantes nesse 11 de novembro. Eu esqueci todos os meus papéis. Eu, eu vou lá buscar os meus papéis na redação enquanto o Vicente fala. Não, mas da vida eu posso real. dizer
3: tudo aqui, porque nós, como tu mandou pra gente, Boa. A gente é, é, nós somos mais organizados do que tu. A gente <risos> te manda pelo WhatsApp, tu não quer?
1: É que eu tenho que buscar os outros papéis da entrevista. Então, fala pros nossos ouvintes. Que eu vou lá buscar os meus papéis, Ana. Vai dando aí a minha pesquisa, porque eu fiz Não, uma mas Eu Mas
3: antes, eu quero falar uma coisa: óculos novo?
1: Tu viu? Que lindo, meu óculos novo. É pro verão, ó.
3: Então, eu tô começando a ficar com inveja, tá? É. Porque muitos modelos, belíssimo
1: esse aí. É toda, né? Como é? A cada mergulho é um flash. Oh, é, essa aí, sim. <risos> a cada
2: sim. semana
4: Vicente, é uma novidade.
3: Nós, nós vamos
1: ficar amigo dessa gente lá também, hein? É. Ah,
2: eu acho que eu não consigo, Ana. Eu acho que é muito pra mim. Eu, eu vou é... dizer
1: é para o Alexandre Lau lá receber vocês lá é, na Centerótica. e não... dar um carinho eu especial. Eu não
2: estudei para isso, eu não tenho esse currículo, assim. <risos> Trabalhou fora Mas do sábado. Mas che... assim.
3: se a gente chegar de dupla lá, bem humilde, assim, eu acho que eles não
2: podem... É, Talvez, é verdade, Ana, é verdade, é verdade. Talvez dois nós dois, assim, acho que impacta, daí dá. É, dupla,
1: acho, dupla do happy hour. Acho que dá,
2: não tenho certeza. Amanhã
1: não esqueçam de trazer a máscara pra voada, tá? Já que o programa ah, vai ser temático. Ah,
2: temático, tá, a gente bota a máscara na voada também. Eu vou ler as manchetes, então, enquanto tu vai lá buscar, lá, buscar tuas coisas. Né? Vai, 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 correu. Horas e dez minutos. Já está em vigor o decreto da Prefeitura de Porto Alegre que restringe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas no bairro Muins de Vento. A medida, que deve valer a partir da meia-noite, terá início nos bairros Muins de Vento e Cidade Baixa. Segundo o prefeito Sebastião Mello, a medida tem como objetivo coibir aglomerações e confusões em via pública. Fazendo uma correção na minha própria manchete, Ana Cássia. Este decreto estabelece Regras de convivência para o bairro Moinhos de Vento. Então ele não... Agl... Adorei! Ele não aglomera a Cidade Baixa, tá falando de Moinhos de Vento. E eu, como você disse, eu também concordo. Eu acho que toda festinha, toda uh, aglomeração precisa ter algumas regras. E achei de bom tom o que a prefeitura tá propondo aí. E eu acho que a gente pode também testar. Daqui a pouco dá tudo errado. Bom, a gente pode ter humildade também de dizer que não deu certo. Mas, vendo o que a prefeitura está propondo e não querendo... Aproveitando para trazer para o público, quando eu fiz meu intercâmbio na cidade que eu morava, lá na França, era mais ou menos assim. Os bares funcionavam até um determinado horário. Depois, ou tu entrava numa festa grande e ficava lá na festa, ou pegava o último bondinho e voltava pra casa. Porque, enfim, a festa é legal, a festa é boa, mas tudo tem um limite, não dá pra, fim sei lá, a madrugada inteira, na rua, fazendo barulho. Enfim.
3: É, e não é só também pelo barulho, pela algazarra, mas principalmente é, pelo que fazem. Hum. Primeiro porque fazem xixi nas ruas. Eu uhum. sabia disso, Vicente? Sim, eu sinto um, o
2: odor. É,
3: é fazem xixi, uh, deixam, um, olha, é um lixo só, é uma coisa, assim, impressionante como um, nós somos um povo, eu digo nós, me coloco junto, assim às vezes eu fico com vergonha alheia, mas eu digo, então tem que a gente se colocar é, cheio daqueles containers, os próprios bares e restaurantes, é, oferecem lixeiras, mas eu não sei por que as pessoas têm que botar o lixo na calçada, no meio da rua. Então, realmente, no dia seguinte, os moradores ali que saem muito cedo se deparam com aquilo e tem falar, claro, né, que as pessoas são muito mal educadas, falam muito alto, então eu concordo, concordo e, e eu acompanho muito, né? tem uma, é, uma organização ali da do pessoal do Moinhos de Vento, é, eles são muito organizados, são muito proativos. Então, eu acho que já faz muito tempo que eles têm essa solicitação e agora o prefeito Melo atendeu.
2: E não é um lixo comum, né, Ana? É muita garrafa, não. né? Então, é, não é algo assim que... Ah, mas é um li... não é um lixinho. É algo assim que gera risco também para as pessoas no outro dia, até para as pessoas da noite. Mas, enfim, achei de ótimo... Tom, digamos aí, a ideia da prefeitura. E o presidente da república disse que vai prorrogar por dois anos a desoneração da folha de pagamento. Projeto que estende a desoneração recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Jair Bolsonaro citou que a manutenção de empregos contribui para o combate à fome. E por fim, essa vai para Lúcia Matos e Ana Cássia Henris, muito aguardado, muito aguardado para encurtar o tempo de viagem, o voo direto de Porto Alegre a Buenos Aires já tem uma data.
1: Olha, palmas! Aerolíneas
2: você. argentinas palma. vão começar as viagens a partir 2 de janeiro de 2022. Serão três frequências semanais. Quarta, sexta e domingo. Preocupação é a Lúcia ir na quarta e só voltar
1: na outra quarta. Ah, já vou, já vou acertar isso. Não, mas isso. a
2: minha preocupação
3: não é essa, Vicente. A hum. minha preocupação é ter voos, porque a Aerolíneas, como toda a Argentina, espero que ela não esteja também sucateada, viu?
2: Prometeu, vai dar certo, vai dar certo. Vamos ter fé, Ana, vamos ter fé, porque... A fé não costuma falhar a ah, falhar. É, né? Aproveitando <risos> só para trazer o último destaque: o Gilberto Gil foi eleito novo imortal da Academia Brasileira de Letras. Que? Por isso, Gilberto Gil, o moço que tava cantando no início do programa. Ah,
1: tá melhor.
2: Ele vai ocupar a cadeira de número 20.
1: Já, tão, já me mandaram o um recado aqui dizendo, vou me inscrever também na BL Pois <risos> é,
3: que coisa interessante isso, é. né, agora depois da Fernanda
1: Montenegro Resolveram to tornar Gil pop e... a BL
3: Né? É. Como é que é, Lúcia? Desculpa não te ouvi, quando Resolveram
1: tornar a BL pop né? É, uhum.
3: é, exatamente. Depois de muito tempo com aquela farda, é. agora querem fazer
1: aquela pop. É, Não, né? É, é.
2: Porque ela é bem casual, assim, né? Ninguém repara que tá é. usando, né? É. Previsão do tempo, semana vai ser tranquila, final de semana também, calorão. Previsão de chuva, Lúcia Mato? só pra terça, tá? E calorão no final de semana.
1: Ótimo. Vamos
3: Gente, ver? olha só, olha nós estamos hoje com com uma audiência qualificadíssima aqui na nossa live, Vinícius Barassi. Olha hum. só! Que legal! Os nossos ouvintes, o Vinícius, ele é colega, grande apoiador de todos os programas, está agora nos assistindo. Ô Vicente, eu sei que tu debocha quando eu falo Barassi, eu estou vendo aqui as picagens <risos> com a Lúcia, mas eu acho que é um... Eu dou um tom diferente com o sobrenome
2: do Vini. Não, eu também falava de uma outra forma, por isso que eu dei uma olhadinha pra ele é. lá, porque eu também brincava que não era o, a forma correta do termo, e por isso que eu achei graça. Não sem não,
1: problemas, foi... Anaca sem riche.
2: É.
3: Né? Pois é. Como, mas como é que ele gosta que pronuncie? Qual é o correto?
2: É o Baraci.
1: eu soubesse, era Baraci.
2: É o Baraci. É o Baraci. É Tem gente que chama tá Baraci. Mas é Baraci. Um dia ele me corrigiu, porque eu falava Baraci que nem o Osiris fala na... Que nem eu. Que nem... <risos> pois é. é.
1: Bom, olha aqui, ó. Hoje nós vamos falar sobre um, um, um assunto que o Baraci tem certeza que gosta, Vicente gosta. Eu também gosto. A Ana não, tá? Mas oh. como a Ana é uma em sete bilhões... Uhum. Eu tenho certeza que os ouvintes vão gostar. Nós vamos falar sobre cerveja, Opa! micro cervejarias, com o presidente da Associação Gaúcha de Micro Cervejarias, João Luiz Giovanella, CEO da Salva. Uhum. E eu quero dizer para vocês, daqui a pouco tem dica da Feira do Livro, já vai pegando teu papelzinho aí, Ana casa. E hoje... Sim, temos duas datas importantes, uhum. e as profs fizeram pesquisa. Hum. Dia Mundial da Qualidade, 11 de novembro. Ana, por que é o Dia Mundial da Qualidade? <risos>
3: olha só, minha campainha, adoro quando toca essa campainha. Pois olha só, Luci, depois... Que tu... Eu não sabia disso, tá? Quando tu nos mandou hoje cedo, na madrugada, que hoje é o Dia Mundial da Qualidade, eu, claro, curiosamente, fui fazer a minha pesquisa. É uma data que foi instituída em 1990, então no século passado, pela ONU e ela é comemorada na segunda quinta-feira de novembro e tem como objetivo destacar a importância da qualidade, na produtividade e na competitividade das organizações, assim como para a prosperidade dos indivíduos e dos países. E aí, um pouquinho mais adiante, em Portugal que nós todos gostamos Lúcia o... ai meu Deus eu ia dizer que o Barazzi o Vicente e o Henrique Raiser que está lá, que sempre está aqui conosco é um país, vê, bastante adiantado, o Instituto Português de Qualidade lá é o responsável pela gestão do sistema português de qualidade e nesse dia Todas as organizações públicas e privadas são incentivadas a engajar ainda mais os seus colaboradores na promoção da qualidade. Então, lá eles fazem eventos onde eles falam, onde eles têm muitas palestras para encontrar novas formas de promover a qualidade dentro das suas organizações. Eu achei isso muito bacana. Hum, bacana. E eu acho que isso aí é um exemplo a ser seguido, viu? Hum, muito que bem, viu?
1: Muito interessante, né? Bom, hoje também marca o fim da Primeira Guerra, o dia do oh. armistício. Lembra? Pois é, é. Dia 11 de novembro de 1918, era assinado o armistício de Compiègne, entre os aliados e a Alemanha. Foi assinado, sabe onde? Eu Já me interessei pelo lugar que foi assinado. Onde é que foi assinado? Dentro de um vagão restaurante, na floresta de Compiègne, na França. E o objetivo era encerrar as hostilidades da frente ocidental na Primeira Guerra Mundial, a chamada Grande Guerra. Vocês vejam os números, gente, é impressionante, né? Para 1918, 9 milhões de soldados morreram na Primeira nossa, Guerra. Nossa. 9 milhões em 1918. Outros 21 milhões de soldados ficaram feridos. Indiretamente morreram vítimas da guerra, perto de 10 milhões de civis. E os dois países mais afetados foram a Alemanha e a França. Cada um enviou para os campos de batalha cerca de 80% da população masculina com idade entre 15 e 49 anos. Então, meu amigo, você que está nos escutando, você acha que pós-pandemia vai ser difícil? Tu conhece a história Pensa do... Pensa no pós-primeira
2: guerra. Tu conhece a história desse vagão? Não. Esse vagão a Alemanha guardou... E quando o Hitler ganhou, a França teve que assinar o Armistício? Ele na Segunda usou, Guerra. Na Segunda Guerra, ele usou o mesmo vagão para a França assinar. O que é o ressentimento? Né?
1: É, porque dizem que inclusive é, uma das causas né, do início da Segunda Guerra seria esse tratado é. que foi assinado e não, é, digamos assim, é, funcionou na prática. Né? É,
2: porque, enfim, claro, alguns ressentimentos, enquanto assim, é. alimentos. Mas não tu... sabia
1: que tinha sido. É, Eles
2: ele guardaram e usaram o mesmo vagão. Tanto pra Nossa. tu ver o que, que é o. Nossa, mas
1: Hitler era o quê? Era de escorpião? Não. Eu não, não sei vago. qual foi o mesmo que nasceu. <risos>
3: Agora, deixa eu, vocês estão falando aí de um vagão restaurante, né? Vocês nem eram nascidos, mas aqui no Rio Grande do Sul é... a gente teve trens e que tinham os vagões restaurantes. Era muito chique. Eu lembro que eu fiz várias viagens que eu ia lá para Júlio de Castilhos, o trem minuano. E o que eu mais gostava nesse trem era justamente o vagão-restaurante. Gente, era uma coisa assim, você levantava lá do seu vagão e dizia, ah, agora, vovó, eu sempre estava com a minha avó né, e meu avô que vinha me buscar para eu ir de férias lá para o interior. E aí, o que eu mais gostava de pedir, podemos ir tomar café ou vamos jantar no vagão-restaurante? Nossa, era uma coisa, assim, espetacular e uma pena que nós perdemos as nossas ferrovias, né?
2: É, uma pena. Até o bondinho aqui em Porto Alegre achava tão bonitinho vendo as fotos. Né?
1: E é maravilhoso. Pois é, é uma, verdade, trem, né? é uma experiência A Lu... incrível, assim, né? Quem, uhum. quem viaja, assim, o pessoal que viaja para o exterior tem essa oportunidade geralmente o brasileiro tenta viajar de trem para aproveitar, é uma experiência que a gente não tem, né, aqui, uhum. né. Agora, eu e vou um dizer um negócio pra vocês, é... tem a Maria Fumaça, tá? Ai, é legal a Maria e Fumaça. É muito legal. Maria, Maria Fumaça.
3: Fumaça, claro que é, e senão, na Maria Fumaça tinha, o, tinha vagão leito, eu também, era muito legal os beliches, assim, eu vinha deitada, dormindo, com cobertor e tudo. Agora, o mais bacana disso, Lúcia e Vicente, olha só como eram as coisas antigamente, né, um, quando eu me formei no científico, nossa, eu e mais cinco amigas, o que, que nós fizemos? Nós pegamos o trem húngaro, que era, foi uma evolução do minuano, e nós saímos de Porto Alegre às sete da noite até um, Livramento. E aí, em Livramento, nós passamos o dia, né, atravessamos lá a ponte, fomos para a Argentina... Passamos o dia fazendo umas comprinhas, só bobagem, balinha, chocolate. Aí, às sete da noite, retornamos. Imagina o um passeio, aqui, que grande programação, mas imagina para umas adolescentes, foi um feito na nossa vida. Tanto que eu não me esqueci até
2: hoje. Eu acho tão legal, Ana, falando científico. Pois é. <risos> Tu não verdade. passou por não, isso, Não, não passei nem perto, Ana Cássia, nem perto. Mas é. eu lembro de outras histórias conhecidas, lá de São Chico, científico.
1: Bom, vamos para o tem intervalo. Velho. Na volta, a gente tem dicas da feira do livro e tem uma entrevista sobre cervejarias, micro cervejarias.
0: Cheira talco como bumbum de bebê, de bebê. Minha aura clara, só quem é claro e vidente pode ver, pode ver. Trago a minha banda, só quem sabe onde é Luanda. Sabe era... Hora certa, na Band News FM.
4: Oferecimento Bom Princípio Alimentos, sabor de quem faz com amor. Herança cultural como o chimarrão ou o churrasco, chimia é a tradição herdada dos nossos avós, sabor inesquecível da infância com toda a riqueza das frutas direto do campo para você, íntima dos nossos lares há tanto tempo, merece ser chamada pelo nome apropriado. Um amor para finalmente chamar de seu. Minha Chimia Bom Princípio. Todo o prazer da tradição gaúcha na sua mesa. Acesse arroba Bom Princípio Alimentos e conheça essa história.
0: VM Vinhos. Mais do que vinhos. Experiências. Para nós, o vinho é muito mais do que uma bebida. É um estilo de vida. Novas uvas, novos produtores, novas regiões. Te convidamos a viajar conosco para novos lugares a partir de uma bela taça de vinho. Rótulos trazidos com exclusividade para quem gosta de degustar sabores únicos e marcantes. Acesse vmvinhos.com.br. Escolha o seu rótulo e viva também essa experiência.
4: Se beber, não dirija. Venha no Tartone e desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fátile, com preço promocional. No fim da tarde, o happy hour com espumante e as irresistíveis brusquetas. E à noite, o inesquecível jantar romântico ou com a família. Aproveite e já faça sua reserva para as confraternizações de fim de ano. Tartone Restaurante, Bourbon Couture, Galpão Food Hub ou Ligue 9 9615 84
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: 5 e 28, 21 graus, 7 décimos a temperatura. Estamos de volta com o nosso Happy Hour no oferecimento de FMP. A FMP é mais uma vez a única cinco estrelas em direito do Rio Grande do Sul pelo ranking do Jornal Estadão. É mais um motivo para você estudar na faculdade privada que mais aprova no exame da ordem. Vestibular dia 24 de novembro, inscrições no site fmp.edu.br.
2: Prefeitura de Porto Alegre ampliou o público apto a receber a dose de reforço contra a Covid-19. A partir de amanhã, profissionais de apoio à saúde que receberam a segunda dose até 12 de maio poderão buscar os pontos de vacinação para receber a terceira dose. A Fiocruz afirma que casos suspeitos do mal da vaca louca no Rio de Janeiro não têm relação com o consumo de carne. Dois pacientes estão em isolamento, em manguinhos, e com a suspeita da forma esporádica da DCJ. E a Alemanha registra mais de 50 mil novos casos de covid-19 pela primeira vez na pandemia. Mortes não cresceram na mesma proporção devido à vacinação. Estados mais afetados pela quarta onda, Saxônia, Baviera e Berlim, introduziram novas restrições para pessoas não vacinadas.
1: Zap 99.3 Muitos recadinhos pelo 998-730993. Mudou o nosso número, hein? Marque não não aí. adianta
2: mandar para o velho. É,
1: não adianta mandar para o velho. Já marca o nosso aqui, já salva na agenda. 998 Pode mandar recadinho também pelo chat. O Eduardo Becker, arquiteto, nosso ouvinte, diz que muito andou no trem húngaro para Bagé, e Livramento quando ele Nônica. tinha uns sete anos. Hum. O ces... Ah, viu? O ces... Será que a gente se encontrou em algum... O Cesário de Viamão está dando parabéns pelo programa, dizendo que é nosso ouvinte diário aqui. É... E agora deu um crepe aqui no meu WhatsApp. É mesmo? É, Tô deu. te boicotando? É, deu. Ah, eu não acredito. Peraí, deixa eu subir aqui. Muita gente nos acompanhando. Vamos ver aqui. Ana Cássia, tu quer ler uns recadinhos do chat?
3: Então, além do Para Si, tem aqui um recado da Luciane Jamacaru. E ela disse que ela participou de eventos sobre qualidade total e que. Esses eventos foram muito importantes na trajetória profissional, que os fundamentos levamos até para a vida pessoal e em comunidade. Muito legal. Muito Parabéns.
1: Bom. E o um último recadinho aqui do nosso ouvinte é, Marcos Vinícius de Souza, dizendo que adora cerveja e tá fazendo propaganda aqui para a caroa de Blumenau, que é do irmão dele,
0: hum, tá bem? bem? E esse é o nosso Ó. assunto, né?
2: Bom, talvez seja o momento mais esperado dessa semana. <risos> o assunto agora, então, é cerveja, e o nosso convidado é o João Luiz Giovanella, CEO da Salva e também presidente da Associação Gaúcha de Microcervejarias. João, boa tarde.
5: Boa tarde, pessoal. Obrigadão pelo convite.
1: Tudo bem, João? Tudo bem, João?
5: Tudo um ótimo.
1: Dia lindo, fresquinho,
5: não, não dá para pedir muito mais, né?
1: Não, para mim é faltaria uma, é... uma cerveja ah, nesses. É é.
2: Mas quando um um o que a gente resolve isso é agora.
1: Ficaria melhor com a cerveja. É
2: verdade. Mas João. Uma cerveja não com uma salva, é vai. Salva é verdade, também. é verdade, com a chava. Mas João, olha só, antes da pandemia. Nós vivíamos, pelo menos aqui em Porto Alegre, um momento assim, muito bom para as micro cervejarias, muitos eventos e veio a pandemia, março de 2020, esfriou um pouco a questão dos eventos, mas eu acredito que o consumo das cervejas artesanais seguiu, pelo menos aumentou. Não sei se eu estou certo ou estou errado, João.
5: Infelizmente, tu está um pouquinho equivocado. O que, que... Ah, A gente tem, mas, mas, mas é justificado esse equívoco. Uhum. a gente teve a percepção de aumento do consumo porque houve um aumento do consumo generalizado de bebida alcoólica uhum. ah, o pessoal está bebendo mais realmente o pessoal ficou mais em casa e teve mais oportunidade de ir beber um pouco mais agora para as micro cervejarias uh, isso não aconteceu porque uh, a gente perdeu o canal de contato com o nosso cliente final
4: uhum.
5: uh, o maior volume absoluto de cerveja artesanal chega nos clientes, né, no, no cliente final Uh, através dos bares, restaurantes e eventos. Uh, o espaço na gôndola ele é muito concorrido Sim. A gente não, não, e dificilmente a gente vence essa batalha. E como todos esses espaços foram fechados, realmente o acesso pra, da micro cervejaria ao cliente final, num primeiro momento especialmente, ficou ficou ceifado, né? só não teve como acessar o seu cliente.
2: E agora com essa questão assim, de vacinação, tu acredita, assim em volta de eventos, por exemplo, tem alguma expectativa para 2021 até a retomada de eventos das microcervejarias?
5: Eles já estão sendo, uh, de, de forma assim, cautelosa, e, e isso é bom, estão né? uh, sendo retomados, a gente está tendo uma resposta interessante no sentido de que a gente está vendo os eventos acontecendo, o público está uh, afoito, né? o público está comparecendo de uma forma assim, impressionante, então uh, isso é legal, e, mas a forma como os eventos estão sendo realizados está se mostrando segura também, né? a gente não está vendo aí pico de casos, não está vendo maiores problemas por enquanto, está tá dando segurança para todos nós continuarmos apostando, porque o, o evento ele é uma uh, ele é um investimento por parte da cervejaria né? é, não, não, não tem um evento, vamos lá e o faturamento está garantido, não a... tem que comparecer tem que estar agora posto.
3: eu li uma matéria não me lembro aonde, foi recente desculpa Lúcia se eu te passei na frente mas queres não, fazer depois eu faço é desculpa. que o meu
1: tem um pouquinho a ver com isso Sim, Ana. por favor desculpa é... que eu não deu um delay aqui aqui é a Lúcia João é, tudo Oi, bem é, em cima disso que tu, tu respondesse agora para o Vicente desse desse gap né de vocês ficarem sem um canal de, com o consumidor, é, eu te pergunto se isso não acabou é, é, provocando uma mudança e até uma estratégia, é, e daqui a pouco vocês não fizeram do limão uma limonada e abriram outros canais é, com o consumidor. Como é que é essa relação? Isso não tende a mudar ou, ou a pandemia não pode ter a, a, provocado a abertura de um novo canal ou não é assim?
5: Muito. Muito assertiva a tua observação. Uh, demorou um pouco, claro, né, para as cervejarias se adaptarem, mas uh, o, o próximo passo foi um fortalecimento do vínculo local. As cervejarias começaram a invasar o que a gente chama de grower, né, que, é, que vem dos Estados Unidos, esse termo, mas que seriam garrafas, o pessoal pegava até garrafas de refrigerante, lavava e levava para a cervejaria para encher a sua garrafa de cerveja da cervejaria mais próxima da sua casa, da sua comunidade e levar para casa. Algumas vezes até tinha apoio, sabe? Pô, eu gosto da cervejaria do cara, ele tá, tá passando dificuldade, vamos lá, dar uma força para ele. E, e no primeiro momento foi disso que as cervejarias viveram por meses, né? É, demorou um pouquinho para o pessoal acordar para essa estratégia, um viu o outro fazendo, acordou e todo mundo começou a correndo na mesma direção. Essa foi uma situação que, que, que começou a dar uma sobrevida para as cervejarias. E esse movimento acabou se intensificando. Uh, o que a gente percebe hoje é que as cervejarias pararam de tentar uh, necessariamente disputar todo o mercado gaúcho e o pessoal está se regionalizando mais. E isso está mostrando um lado interessante, um lado menos, uh, uh, mais calmo, mais ponderado de observar o mercado e que está valorizando as cervejarias locais. Porque, vai, eu, eu visitei feliz. E, e lá tinha uma cerveja assim, assim, assado, blá, blá, blá. Tá, mas e como é que eu compro? Você não vai conseguir, tem que ir pra Feliz. Uhum. Então, isso tá valorizando uh, o turismo local, a comunidade local. E, e o cervejeiro, né, o dono da cervejaria, a equipe dele lá, e, e eles estão percebendo que, olha, tá, tá se justificando. A gente tá mais local, tá mais contido, tá gastando menos com distribuição, com, com, com esse esforço todo de mandar esse líquido para longe. Mas, com o meu consumo local, eu tenho uma margem muito mais interessante. E o pessoal está tá reaprendendo uh, outros caminhos para se fortalecer no meio dessa crise. Está ficando uma cara meio Alemanha, assim, que a gente vai passear. E tem um monte de cervejaria que só toma naquela região, né? Uhum. Sim,
1: daqui a pouco vai ter uma rota, né? Cervejeira. Que nem tem o enoturismo né? Uhum. Algumas rotas, alguns locais aqui no Rio Grande do Sul. É bem interessante mesmo.
5: Bem legal, na... Agora... então a gente já, é. per... já desenhou seis rotas.
1: Não é mesmo? Ah, é? Ah, é. Em, em que regiões?
5: Ah, se tu me pedir para citar todas, eu vou passar vergonha.
1: Mas, <risos> tem, a... tem a do Vale do Taquari,
5: ah, tem uma que pega subindo até Canela, Gramado Canela, tem outra na parte dos vinhedos e uma no Pampa, eu lembro dessas quatro. Todas, tem pelo menos cinco cervejarias para serem visitadas. Tem, uhum. tem uma rota, se não me engano, é a nossa ali do Vale do Taquari que eu posso falar para o nosso. Tem, 15, tem 14 ou 15 cervejarias. Absurdo. E, e a, e a, ah, eu esqueci da de Porto Alegre, pelo amor de Deus. Tem a maior densidade demográfica. Uhum. maior densidade de cervejarias. Então, já foi cinco, viu? Ó, Só esqueci de uma. <risos> em Porto Alegre é um... João... Muitas cervejarias muito próximas, né? João, agora é a Ana
3: Cássia aqui. É... Eu tô com uma é, que eu queria falar é, é, essa questão, eu, eu li uma reportagem na semana passada, se não me engano, foi na Isto é Dinheiro, falando do crescimento é, de, por exemplo, eles, claro, eles citavam um clube, o é, clube é, de, de Malte, né, que eles falam que é, o maior, que é a maior plataforma online de cerveja artesanal do país. E teve um crescimento de 45% e que agora eles estão em busca aí de novos parceiros, de investidores, com o objetivo de abrir lojas físicas. Então, realmente, tem aí todo um, um, um movimento neste mercado muito interessante, não é?
5: Com certeza. É, e esse é um movimento que ele já, ele já não é recente. É, eu, eu acredito que esse crescimento rápido do, do Clube do Malte ele está tá muito justificado pela ausência, por muito tempo, das microcervejarias no, no portfólio do Clube do Mauro. Uh, o que aconteceu uhum. foi que, uh, como a gente teve um, uma crise generalizada de insumos de todo tipo, uh, e a gente sempre sofreu muito com a instabilidade no fornecimento de garrafas e latas, as microcervejarias, no caso, né? a Ambev dá uma aceleradinha no vidro e acabou o vidro para nós. O Heineken demanda um pouco mais de lata, acabou a lata para nós. Então a gente a gente vive sofrendo com rupturas muito frequentes. Na pandemia isso foi absurdamente pior, porque todo mundo uhum. sofreu, né? faltaram componentes para carro, para computador, para todo tipo de indústria. Obviamente que a gente ficou absolutamente sem garrafas, sem lata. Então por isso o Clube do Malte deve ter ficado restrito por um tempo. Agora que o freio de mão começou a, a ser um pouquinho solto, o pessoal voltou a produzir, ele deve estar sentindo essa demanda que ficou represada, uh, atuando de uma vez só. Mas esse o mercado curioso, o mercado pela degustação, pela inovação, ele já é muito consistente. O brasileiro gosta muito disso. né?
2: Uhum. João, até tem uma brincadeira lá no teu na tua página do Instagram, falando que a vida é muito curta para tomar qualquer cerveja, dirigir qualquer carro, qualquer moto. E eu queria que tu contasse um pouquinho para nós essa como é que começou essa ideia tua da salva e se é mais difícil dirigir a cervejaria, ou um carro, ou uma moto?
5: Bah, cara, a cervejaria é, o, é a coisa mais difícil que eu já pilotei na vida. <risos> a gente brinca que, é, que você dono de cervejaria, o pessoal acha que é só glamour, né? Mas não tem nada de glamour, é muito suor. É um mercado muito competitivo e com uma regulação... Eu vou usar o termo esquizofrênica. Ela não faz sentido. Assim, Porque... Muita coisa, né? Perdão. Porque... Por, quê?
3: Por que, que é esquizofrênica?
5: Ah, o, o, quando eu entrei, a cervejaria nem podia estar no Simples Nacional. Então isso facilitou. Mas, uh, vamos lá, o cara entra no Simples Nacional. E a, tari a tarifa do, do Simples Nacional ela fica cada vez mais alta. E, teoricamente, é um incentivo à sonegação. É, acho tinha que, a minha opinião é que ela tinha que ter estanque todo mundo paga igual, mais fatura, mais paga. Então, o cara ele é punido por faturar mais, para arrecadar mais para o Estado. E só isso já não é bom. Ah, quando ele sai do Simples Nacional, ele vai, então, para o presumido, ele, a, a gente tem o MVA, Margem de Valor Agregado. E é, se o, o empresário for simplesmente crescer naturalmente, não tem uma estratégia tributária mirabolante, ele tá pré pré-refletida, ah, né? ele vai pagar entre 62% e 67% de carga tributária sobre a cerveja. De 10 reais, R$6,00 e alguma coisa vão ser imposto. Ninguém ninguém sobrevive ninguém paga isso. Quando as macro cervejarias estão pagando ali, 30%, mais ou menos, é mais que o dobro. Então uh, ele é obrigado a entrar no regime especial de pauta. E para quem está chegando, é algo assim uh, quase impossível de entender. E a, a gente até hoje não sabe exatamente como é que isso funciona. Uh, são preços sugeridos que a receita pessoal acompanha. Então, é, é por isso que é esquizofrênico. É uma coisa assim que até tu pegar pé do que está acontecendo, tu já quebrou três vezes.
1: Ô, João, e quais são as características? O que, que define uma micro cervejaria? Quais são os parâmetros? E quantas... Existem hoje, vocês têm ideia aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil? Nos dá alguns números, se tu tiver, por favor.
5: Ah, eu, não quero, eu não quero te mentir no número, mas eu acredito que são 2.400 cervejarias no Brasil. Uh, o Rio Grande do Sul não é mais o, 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 o estado com o maior número de cervejarias. Somos passados por São Paulo e Santa Catarina, se eu não me engano. Uhum. Os números de, desses dois, dos, dos três estados de cabeça eu não tenho, mas são números bem bem importantes. Ah, além do número, tu me fez mais uma pergunta. Desculpa. O
1: que, que define? O que que, quais são os parâmetros? Ah,
5: nessa... Essa ah, pergunta é muito importante. Ah, às vezes o pessoal enxerga uma outra cervejaria crescendo um pouco mais e diz, ah, não, mas essa já não é mais uma micro cervejaria. E a gente tem a legislação. A legislação nacional diz que micro cervejaria é quem produz até 10 milhões de litros mês. Mês não, perdão, ano. Ah... Mas dentro do mundo uh, cervejeiro, a gente não concorda com isso, porque a, a menor macro cervejaria produz um bilhão de litros por ano. Então essa distância está muito grande. Né? É, o, o, a gente costuma analisar a, a micro cervejaria pelo processo. O nosso processo é diferente. É, via de regras, micro cervejarias usam apenas malte, não usam extrato algum. A legislação brasileira permite que a cervejaria use, use extrato de malte e chame a cerveja de puro malte. E a gente fica meio brabo com isso, assim, porque fazer a cerveja só com malte moído dá um absurdo a mais de trabalho e requer um cuidado muito maior. Mas, ok, então, uh, tem, tem esse esse lado do processo produtivo. As macro cervejarias usam normalmente extratos de adjunto uh, e também elas moem o malte até ele virar pó para extrair todo o açúcar dele. E aí tu vai acabar arrastando também alguns defeitos, alguma distingência, que vai ser corrigida quimicamente mais tarde. É, e esse o filtro não é um filtro, é uma autoclave de prensa para tirar tudo do, do que sobrou do malte. As micro cervejarias, então o processo de micro cervejaria, o malte é moído, moído num formato onde ele apenas abre o grão. É, ele vai para o cozimento, né, que é para a que a gente fala, para fazer o mosto. Uh, esse esse grão está levemente exposto e dali se extrai os açúcares que vão fermentar mais tarde para ver a cerveja é, esse é o processo das micros então a gente tem cervejarias enormes por exemplo nos Estados Unidos lá Dogfish Head é, que ela é totalmente fiel a esse modelo e está gigantesca para mim ela é uma micro cervejaria então é uma cerveja especial ela porque ela mantém o método é, é uma discussão difícil né é verdade. É, é
3: bem, bem interessante, técnica, mas né? quem está inserido... A gente vai mais né? pelo
5: método do que pelo volume. Sim. Uhum.
3: Uhum. Uhum. Ô, João, é, para quem não é assim, conhecer da cerveja, tá? E quer começar a apreciar esta bebida, quais são as uhum. dicas que tu tens para dar?
5: A experimentação é sempre muito válida, e, e insistir às vezes uh, também é, é legal, porque uh, como a gente vai desenvolvendo a, a sensibilidade e a percepção, uh, tu testa uma cerveja hoje, tu testa ela daqui a seis meses, uh, com o que a tua memória degustativa veio aprendendo, já não é mais a mesma coisa.
4: Né? Então eu acho
5: que a experimentação é fantástica, ela é rica, ela, ela ativa a nossa mente para outras para outros campos também. E a cerveja é muito rica, né? Porque ela, ela pode ter dulçor, ela tem acidez, ela tem amargor, ela tem carbonatação mais alta, mais baixa, ela tem a questão da cor, ela tem os aromas que vão trazer isso tudo. Então, óbvio que eu sou um maníaco, vocês estão vendo, né? Mais mas o, o principal é o que é, é sempre voltar para o que tu gosta. Não, não precisa ter vergonha disso, sabe? O cara tem que dizer, ah, pô, mas eu gosto da minha braminha velha lá. Cara, tá tudo certo. A, a cerveja certa pra ti é que tu mais gosta, mas experimenta. Porque a experimentação vai te abrindo o leque e aos poucos a, a gente vai entendendo o que, que realmente é bom, né? E, e, e as comparações vão aparecendo e o cérebro vai aprendendo a acomodar as coisas ali na, nas caixinhas corretas. Invariavelmente, quem começa a experimentar as cervejas é, acaba cada vez mais vindo para o lado das artesanais, é, das das cervejarias.
2: Foi mais ou menos esse trajeto que tu fez João, até chegar na Salva, como é que foi isso? A cerveja sempre teve na tua vida?
5: Cara minha, minha história com é cerveja é, é do avesso. Eu não bebia cerveja porque eu passava mal. Nada demais assim, mas eu, eu ficava um pouco indisposto. E lá, eu, eu tô com 40, né? 41 agora. E com 18 ninguém falava, há né? 20 e poucos anos atrás ninguém falava que ia milho na cerveja. E eu tenho uma leve exposição ao milho, hoje todo mundo sabe que vai milho nas cervejas comerciais. Então eu não bebia cerveja até aos meus 27 anos de idade. Numa viagem eu acabei provando meio sem querer cerveja, fui obrigado, não tinha mais o que beber, eu estava numa refeição e eu não passei nada mal e o sabor era mais interessante. Voltei pro Brasil enlouquecido, né não, pera lá um pouquinho, como eu perdi tempo, preciso descobrir, aí começou, aí no Zafari atrás de cerveja especial, né, diferentes, importadas e tudo mais, e a gente acabou, eu acabei uh, indo fazer parte de uma confraria de cerveja lá na minha região, no Vale do Itacoari, a Ratsbier, que existe até hoje, muito legal, comecei a fazer cerveja de panela, e ali que começou, começaram a vir as compreensões, né, de, de como funciona, do malte do milho aí eu descobri que o milho que me fazia mal não era cerveja e virou uma paixão e onde
1: Depois é que 17? foi essa tua viagem
5: foi para a Alemanha ah, a Alemanha eu tinha eu ido em termótica uma feira de do, da indústria de motociclismo né eu era representante de algumas marcas uhum. uh, japonesas e uma chinesa e lá terminou a feira eu tinha chego imagina gurizão né a gente tem essa energia maluca quando é pirralho,
4: Sim. Cheguei de
5: avião, uh, com uma mala, visitei a feira inteira, o dia inteiro, não comi nada. No final da feira eu fui comer o restinho que tinha sobrado lá e não tinha mais nada de refrigerante, era água com gás. Tinha água sem gás e cerveja.
1: E qual é hoje pra o água. país assim, que, que tem a melhor cerveja? É a Alemanha ou não?
5: Olha, eu diria que é o Brasil. É! Ah. <risos> é. é.
2: Boa, uh, tô mal, de
1: que assado. É! puxando mal para
5: o teu caneco, ah, tá bem? Não, mas é bem nessa. Mas, mas o Brasil tem um, um, uma questão e o, o, o gaúcho é especial nesse sentido. A gente tem uma uma capacidade de inovação de se virar com um pouco. Eu, eu tenho muito orgulho assim. É, eu visitei a Alemanha mais vezes depois, né? E assim o o, o toda a apreciação pelo pelos alemães, pelo maquinário, pela austeridade deles, né? E, e o quão rigorosos eles estão com tudo isso, mas uh, eles às vezes eu, eu vi neles eles são quase reféns da história. Ah, tal região só faz tal tipo de cerveja. Ah, o fermentador ele é um fermentador aberto e exposto ao oxigênio etc., e tal. Oh, gente, mas por que que você dá para melhorar essa cerveja? Você não faz diferente? Não, não, não posso. Sempre foi assim. Eu não posso fazer diferente. Uhum. Isso é uma coisa assim que a gente não, para, não nem para para pensar nisso. É a gente está sempre disposto a inovar. Uhum. E, então, e, eu, quem eu é, que e quem é que toma, toma mais cerveja? Força. em Homem ou mulher? Como? Quem toma mais cerveja?
3: Homem ou mulher?
5: Vai, ah, gente, eu não sei mais dizer não, viu? A mulherada tá pegando o parelho.
2: É verdade, eu conheço <risos> E eu tenho amigas
5: assim que gostam de tomar IPAs, double IPAs, e, e por aí vai. A minha esposa é maluca por, por Belgian Triple, adora. São com mais de 9% de álcool. Então, não vejo mais muito essa essa distinção, viu? Eu acho que é uma coisa muito mais de, de paladar e de momento. Eu acho que também, assim, eu estou vendo um mercado muito diverso hoje. O pessoal não é assim, não, eu sou da cerveja, ah, eu sou da espumante, eu sou do vinho. tá todo mundo tomando de tudo, né? É, é isso aí. Eu estou na beira da piscina, estou com uma cervejinha mais leve. Ah, eu estou num churras e tá frio. tá hoje eu vou num vinho tinto. Não, eu estou no churras, está mais ameno e tal, vou tomar uma IPA, né? uma lupuladinha e tal. Então, eu estou vendo o pessoal uh, bem, bem diversificado, assim, ao menos é a percepção que a gente tem tido do mercado.
2: Bom, quero agradecer então ao João Luiz Giovanella, CEO da Salva Craft Beer, presidente da Associação Gaúcha de Microcervejarias e conselheiro da Federação Brasileira das Microservejarias Artesanais. Muito obrigado e até um próximo contato, João.
5: Pessoal, as ordens, a hora que precisarem de mim, é um prazer conversar com vocês. Obrigado mesmo, viu? Valeu, Valeu João. Um abraço.
3: Ô, um Vicente Lúcia, antes de encerrarmos o nosso programa, nós temos que tocar um parabéns para o nosso colega que está de
1: aniversário hoje, né? Mas o nosso programa encerra às seis, Anaqueles. Falta sete minutos, eu vou intervalinho. Ah,
3: desculpa, tá bem, mas depois, então, <risos> ah. vamos parabenizar Parabéns pro Alejandro Malo. Ah, não
1: sabia. Ah, muito bem.
2: Muito bem, feliz aniversário. Feliz Alejandro.
1: aniversário, Alejandro, querido. Tudo de bom. Ah, tudo de... Ah, Sempre eu... nos
3: ouvindo, um querido.
1: Ah,
2: aqui, ó. Muito bem. Ai, não tô... Ai,
0: vai Calma. começar. Não,
2: tem que tocar. Todo mundo que faz aniversário precisa tocar. Ó.
1: Venha conhecer a Guide Shop Rabush no coração do Moinhos de Vento. Um espaço novinho para você interagir e conhecer as novidades exclusivas.
0: Florêncio e Gartua, 105, loja 5.
4: Venha no Tartone desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fátile com preço promocional. No fim da tarde, o Happy Hour com espumante e as irresistíveis brusquetas. E à noite, o inesquecível jantar romântico... Ou com a família. Aproveite e já faça sua reserva para as confraternizações de fim de ano. Tartone Restaurante, Bourbon Couto, Galpão Food Hub ou Ligue 9 9615 8784. O Sim de Lojas Porto Alegre apoia o seu negócio. Dá assessoria jurídica ao software de gestão. Do plano de saúde ao curso que traz um novo rumo da rede de negócios as teias que criam a inovação. Associe-se já e conte com uma parceria que dá resultados. Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
0: VM Vinhos, mais do que vinhos, experiências. Para nós, o vinho é muito mais do que uma bebida, é um estilo de vida. Novas uvas, novos produtores, novas regiões... Te convidamos a viajar conosco para novos lugares a partir de uma bela taça de vinho. Rótulos trazidos com exclusividade para quem gosta de degustar sabores únicos e marcantes. Acesse vmvinhos.com.br, escolha o seu rótulo e viva também essa experiência.
4: Se beber, não dirija.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour. Pra mim você mentiu, pra Deus você pecou, o coração tem razões que a própria razão
1: desconhece. Ao ah, som de Gilberto Gil, o novo Imortal, imortal, imortal. da L.
2: Não é o Grêmio, ó.
1: É, estamos de volta com o nosso Band News Happy Hour, sempre no oferecimento de FMP, única faculdade cinco estrelas em direito do Rio Grande do Sul pelo ranking do jornal Estadão e o apoio de Silvestrin. A Silvestrin buscou o melhor kive do mundo. Do outro lado dele é o Kivis Espre Vita Sangold amarelo e com 100% da vitamina C do seu dia. Silvestrin é Kivis Espre, o amarelinho.
3: Fica a dica.
2: Que nós temos
1: aqui. Olha Vicente. que maravilha, Vicente. Mostra para a ah, turma, tá recebemos direto de São Paulo, da editora Calles, é, estes dois livros do escritor Eliandro Rocha, que vai estar autografando no dia 13, às quatro da tarde, na feira do livro. 13 é sábado, né? É isso, né?
2: Dizem ainda. O Eliandro
1: é gaúcho, nasceu uhum. aqui no Rio Grande do Sul, em Sapucaia do Sul. Hoje mora em Portão, trabalha em Porto Alegre, tem especialização em escrita criativa pela PUC do Rio Grande do Sul. É formado em marketing pela UBR e é autor de seis livros. É, o primeiro, A Ponte, também pela editora Calles, foi traduzido para China e para a Coreia. E o seu livro, Malta Natalino, foi finalista do Açorianos, do Prêmio Açorianos de Literatura, em 2019. Então, estes são os dois livros mais recentes do Eduardo Rocha, Escola de Príncipes uhum. e Indecisos, uhum. né? E o outro livro é O Poço, autógrafos no dia 13, às 4 da tarde, na Feira do Livro, e ele deixou um recadinho para gente. Ai,
2: Jesus, que medo de tocar o errado. Boa tarde, pessoal da Happy Hour. Eu sou Eliandro Rocha, sou escritor de livros para infância, e eu vou estar autografando na Feira do Livro de Porto Alegre, neste sábado, dia
4: 13, às 16 horas, dois livros. Escola de Príncipes Indecisos, ilustrado pelo Tiago Lopes, e O Poço, ilustrado
2: pelo Paulo Tumé. Ambos editados pela editora Calles, e vai ser um prazer muito grande ter vocês junto comigo lá nesse momento. Um abração a todos os ouvintes da Happy Hour, um abraço especial para Ana Cássia, para o Vicente e para a Lúcia. E fica o convite, então, dia 13 às 16 horas na Praça da
4: Alfândega. Espero Sim. vocês!
1: Muito ah, bem. e aqui, ó, Happy Hour é cultura, Happy Hour é alegria, Happy Hour é presente. Então, o primeiro ouvinte que mandar um WhatsApp agora para o 730993
2: Com a palavra? Com a palavra imortal?
1: Com a palavra imortal, vai levar os dois livros e vai poder. Já, já saiu, tá? Já imortal? saiu, gente. Oi, imortal! imortal! O Antônio levou os livros, os dois livros do Eliandro Rocha, livros infantis, que vão ser autografados sábado na Feira do Livro. E aproveite, a Feira do Livro é o último fim de semana, hein? Termina na segunda-feira no feriado. Beijos, gente. Até terça. Tem mais um minuto, mas tu ah. quer encerrar já. É da Cássia, quer falar alguma coisa? Não, só
3: para dizer que o Alejandro Malo me mandou um WhatsApp agradecendo. Ficou muito feliz, tá? Com a, Com a nossa pintadinha. homenagem. Ai,
1: meu
3: Deus. Lúcia Matos, e eu quero te desejar um lindo feriado prolongado. E amanhã eu vou abraçar muito, muito, muito o Vicente.
1: E vou sentar no teu lugar, tá, querida? Tá, cuida bem da nossa lojinha amanhã, pega os teus livros e a próxima vez eu vou querer que tu venha aqui também ficar comigo, tá, Ana casa? Tu pode sentar é, aqui na tá mesa na,
2: da operação. Não, na mesa da, da operação. A, sim, a Ana Cássia senta na tua cadeirinha e eu posso, sei lá, fazer ele da rua, pegar um microfone sem fio, né? sair bem louco. Ui, mas... Mas,
3: ah, pensei que tu ia dizer pra pra eu sentar na mesa de operação, imagina como é que ia sair. Não,
1: não, a Lúcia sabe Nossa. o que fazer. A gente ia entrar em São Paulo, eu acho. Ô, oh, o então. Reinaldo ia entrar mais <risos> cedo. Beijo. Beijo, gente. Tchau, Beijo. tchau. Beijo. Bom feriado. sei
2: caramba, nem estrela são iguais Tem mais. Vitória agora é uma festa de sol No fim das contas tem de...
0: Você ouviu! News. Happy
3: Hour.